0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und wir unterhalten uns heute mal über die Lageristen. Wir, das ist Matthias Oelze Moin. und Miguel Caposti. Hallo. So, was hast du erlebt bei deinem Kunden? Der Lagerist hat hingeschmissen, warum?
0: Weil es zu viel Arbeit für ihn war und irgendwie hat es ihm nicht gepasst mit dem System.
1: Der war vorher in der Firma ja schon beschäftigt, dann sind die umgezogen, du bist dorthin gegangen, hast das neue Lager eingerichtet. Das heißt, plötzlich hatte der Prozesse durchzuführen.
0: Richtig und das hat anscheinend nicht geklappt. Er hat hingeschmissen und dann kam ich zum Inbetriebnahmetermin wieder dahin. Und die Standardlager sahen top aus. Nur der Wareneingangsbereich, der sah aus wie Hulle.
1: Dann liegt ja eigentlich das Projekt vom Betrieb schon im Brunnen und ist ja schon kaputt, bevor die angefangen haben. Ne? War eine Eingangsprüfung, wenn die Vollständigkeit fehlt.
0: Ja, richtig. Also musste eine Lösung her auf die Schnelle denn Maschinenlageristen aus dem Hut zaubern, ging halt nicht. Und dann kam die Idee, dass wir die Projektleiter für die Wareneingangsprüfung verantwortlich machen, vorübergehend, und zwar in der Weise, es waren fünf Projektleiter da in dem Betrieb und jeder von denen im täglichen Wechsel war dann für die Wareneingangsprüfung verantwortlich und die Kommissionierung des Kommissionsmaterials.
1: Also da hast du dann aus Not sozusagen das erste Mal diesen Prozess durchgeführt, in der Form, dass die Projektleiter die Ware Eingangsprüfung machen.
0: Genau, also ein Monteur sollte es nicht machen, die sollten auf die Baustelle das Geld verdienen. Nur irgendjemand musste es halt machen, Chef fiel auch aus für diese Aufgabe und da mussten es halt die Projektleiter unter sich aufteilen.
1: Okay, das war jetzt aus Not geboren und mit der Idee, dass es später einen Lageristen gibt, so dass die Projektleiter dabei gelernt haben, was hat ein Lagerist alles an Arbeit und an Prozessen zu beachten.
0: Richtig, hat den Vorteil, dass die natürlich erstmal die Aufgabe des Lageristen kennengelernt haben, natürlich wahrscheinlich auch mit allen Fehlern, die dabei passieren können, wie hinter den Kollegen herrennen und eine Auftragsnummer fragen. <lacht> Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für den kommenden Lageristen eine gute Grundlage, dass die Projektleiter jetzt genau Bescheid wissen, wie das Ganze
1: läuft. Und saufroh sind, dass es wer anders macht und hoffentlich dann ordentlich so bestellen, dass der diese Rennereiarbeit nicht hat. Bei dir war das noch nicht so der Fall, Miguel. Ne? Du hast noch keinen solchen Betrieb gehabt jetzt aktuell.
0: Nee, ich hatte bisher noch keinen Betrieb in dieser Größe und wo ein Lageristen hingeschmissen hat oder wie auch immer. Nee. Also
1: Größe schon, aber nicht wo der Lagerist hingeschmissen hat und man ein Notfallprogramm brauchte. so und dann hast du es aber nochmal eingesetzt, diese Vorgehensweise, Matthias. War in einer ähnlichen Betriebsgröße oder wie hat die?
0: Das war eine ähnliche Betriebsgröße, auch mehrere Projektleiter und der Geschäftsführer wollte halt noch keinen Lageristen einstellen und er hat auch eindeutig gesagt, meine Projektleiter sollen es machen, dann lernen die das System wenigstens kennen und wenn dann doch irgendwann mal ein Lagerist anfängt, dann wissen die auch, wo sie drauf zu achten haben, damit der Lagerist einen guten Einstieg hat.
1: Das war jetzt aber schon in 25 Mann Betrieb. Ne? Und wenn ich mir überlege, was jeder Projektleiter, wenn der seine Zeit auffindet und dann Material sortiert pro Person, der kann ja fünf bis sieben Leute führen. Das heißt, eine Stunde hat einen Umsatzwert von 350, 400 Euro. Entsprechend viel ist dann halt im Umsatz auch kaputt gemacht worden, wenn der Chef auch weiterhin auf Dauer keinen Lagerist haben will. War das so oder hat er gesagt, dass er noch einen einstellt?
0: Also aktuell, als ich nach dem Schub To-Projekt weggegangen bin, war es noch nicht so, dass er einen Lageristen gesucht hat und es war sogar so, dass er sagt, jeder Projektleiter ist für sein Kommissionsmaterial zuständig. Das heißt, es gibt nicht einen, der für alle prüft, sondern alle prüfen erstmal ihr eigenes Material. Ne? Wobei natürlich die Option jederzeit besteht, um zu switchen und dann einen dafür verantwortlich zu machen, die, die wahren Eingangsprüfung durchzuführen.
1: Aber da ist das Tor schon wieder offen, dass der Prozess marotiert wird, weil wenn jeder sein eigenes Kommissionsmaterial prüft, dann braucht ja auch keiner mehr sich mehr an die Vorgaben zu halten, wie die Bestellung durchzuführen ist, damit das eine andere Person durchführen kann. Also dann ist der Bruch in der Prozesskette ja schon wieder vorprogrammiert, und letztlich vom Chef dann veranlasst auch.
0: Ja, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass sich die Projektleiter trotzdem an die von uns vorgegebenen Abläufe halten, denn jeder kann über Nacht krank werden, jeder kann nach Feierabend über die Straße gehen, vom Auto angefahren werden, jeder kann sich bei Fußball ein Bein brechen, fällt für die nächsten Wochen aus und dann muss jemand in der Lage sein, das Material für ihn prüfen zu können. Von von daher
1: ist natürlich die Einhaltung der Abläufe auch in diesem Fall Pflicht. So ist der Plan. Ob das dann jeder für sich so tun wird oder ob er dann macht, was er will, weil er ja eh weiß, was er bestellt hat. Das werden wir dann sehen, wenn es stattfindet. Okay, gut, das war jetzt mal das eine. Das heißt für uns letztlich, dass wir an der Stelle eine Abweichung vom klassischen Prozess haben, weil dann die Mitarbeiter... Und da können wir jetzt ruhig mal ins Detail gehen. Das bedeutet ja, dass die Projektleiter, wenn jeder für sich einen Bestellschein schreibt, dann muss er den so schreiben, dass er dann in der Wiedervorlage abgelegt wird. Und zwar in der zentralen Wiedervorlage. Und am nächsten Morgen früh um sieben hat jeder Projektleiter die Pflicht, seine eigenen Bestelldokumente oder Prüfdokumente, das kann ja auch die AP sein, dort rauszunehmen und äh, zum, zur Lieferung zu laufen und dort nachzuschauen, ob es vollständig geliefert worden ist. Das heißt, die haben das dann jeder selber gemacht, morgens um sieben.
0: Genau so ist es. Ne? Der Betrieb hat also eine Morgensbesprechung, mit den Monteuren und wenn Material, das morgen so kommt, sofort mit auf die Baustelle gehen soll, dann prüft der Projektleiter ob Lieferschein und AB übereinstimmen. Und der Monteur überprüft dann letzten Endes, ob dann die Lieferung auch mit den Unterlagen übereinstimmt. Und dann können die Monteure ab zur Baustelle. Und im Nachgang prüfen die Projektleiter dann ihr Kommissionsmaterial, was zu einem späteren Zeitpunkt gebraucht wird. Das heißt, die machen dann den Abgleich Lieferschein AB und Lieferdokumente mit dem Material.
1: Und die kommissionieren dann und räumen das Material entsprechend in die Kommissionslager. So ist der Plan.
0: Und die kommissionieren dann das so, wie wir es, vom
1: Paulus Lager hervorgeben genau. Das heißt, das ist jetzt die Betriebsgröße so etwa bis 25 Mann? So habe ich das jetzt bei dir herausgehört. Ja, genau. So also 10 bis 25 Mann, weil bis 10 haben wir ja einen anderen Prozess. Und drüber, wenn dann, ich sag mal, endlich ein Lagerist vorhanden ist, weil wenn der Chef nämlich mitrechnet und seine Projektleiter überlegt, wie viel Geld er jeden Morgen an nicht gehabten Umsatz dann verschwendet, im Lagerist kann er sich spielend einen leisten bei der Betriebsgröße mit 25 Mann. Und dann kommen ja die Betriebe drüber, da geht es nicht mehr ohne.
0: Nee, also ab 25 Monteure, Werkstattmitarbeiter sollte, denke ich mal, schon zwingend ein Lagerist da sein. Da fällt so viel Material. Material an tagtäglich durch die Bestellung, das kann man nicht mal eben nebenbei.
1: Also 25 ist eigentlich schon die Gesamtbetriebsgröße, nicht mal mehr Monteure, das ist schon viel zu groß, weil 25 Monteure, da hast du einen Betrieb von etwa 45 Leuten und das ist derartig viel schon an Material, dass da fließt, dass du zwei Lageristen brauchst, also 50 Mann Betrieb mit nur einem Lagerist ist aufgeschmissen, das reicht nicht mehr. Aber für die haben wir dann ja auch einen anderen Prozess. Die haben wir dann auch andere und erweiterte Aufgaben. Die werden ja dann anders geschult. Ne? Das heißt, das ist jetzt so die Betriebsgröße 10 bis 25 Mann, wo das Not Einmal bei dir als Notfall, die Projektleiter, es waren fünf, jeden Tag ein anderer, ein sehr schönes Angebot. Und das zweite Mal war es Absicht, weil der äh, Chef keinen Lagerrist einsetzen wollte, der wollte auch nicht suchen.
0: Genau, und er wollte natürlich auch seine Projektleiter dahin erziehen, dass sie wirklich gewissenhaft die Abläufe einhalten, um halt später mal die Option zu haben, das Ganze entweder an einen Projektleiter abzugeben, diese Wagenreisprüfung, ja. oder vielleicht doch mal
1: Lagerristen einzustellen. Was mich dazu bringt, dann zu überlegen, ja okay, dann müssen die, wirklich jeder sich jeden Tag wie ein Lagerist verhalten. Naja, das lehrt Wertschätzung. Wenn ich die, die Jobs mal gehabt haben, dann wissen die ganz bestimmt, was sie nicht mehr wollen. Das ist echt anstrengend. Das sehen wir jeden Tag an den Lageristen, mit denen wir zu tun haben. Okay, aber das ist dann so die Betriebsgröße 10 bis 25 Mann. Dann können wir ja jetzt im nächsten Podcast mal über die Betriebsgröße so die Kleinbetriebe Betriebe, fünf bis zehn Mann sprechen, die wir auch jeden Tag haben, bei denen wir jeden Tag arbeiten und wie wir das dann mit denen managen können. Das war jetzt mal ein Podcast über das Thema Lageristen in der Betriebsgröße 10 bis 25 Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier war Doris Paulus von Paulus Lager und Matthias Oelze. Tschüss. Und Miguel Caposti. Tschüss. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich unser Erklärvideo an. Das Video ist deswegen wichtig, weil Sie danach komplett im Bilde sind, was wir machen und was Sie bei uns bekommen. Füllen Sie bitte den Fragebogen danach aus und schon kommen Sie auf meinen Kalender und können sich einen gemeinsamen Telefontermin eintragen. Mit dem Fragebogen kann ich mich wiederum auf das Telefonat vorbereiten und weiß dann schon vorab, wo Ihnen der Schuh drückt. Melden Sie sich. Also bis nachher.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.